0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这集呢，我给大家讲一讲黄埔一期中的反攻干将，这个人就是冷心。冷心是1900年出生于江苏省新化城一个小商人家庭，他们家世代经商，不过冷心的父亲为人忠厚，不善经营，所以呢，在外做生意本钱蚀尽，而流落异乡，不知踪迹。大家都以为他在外边顽固了，而这个时候冷心还在他母亲的肚子里，因此冷心出生的时候相当是一父子。他的母亲含辛茹苦的拉扯他长大，所以冷心深知母亲的不易。出人头地之后，冷心对他的母亲非常的孝顺。1九0 7年，冷心进入私塾启蒙。幼年的冷心聪明机灵，深得老师的喜爱。年纪稍长之后，他转入新化文正高等小学读书，他母亲对他的教育和督促非常严格，冷心也逐步知道要改变自己的命运，改变家庭的命运，只有好好的学习才能谋得出路，所以他在学校里学习非常的认真和刻苦。他的启蒙老师牛克清、赵北辉知道他家里生活很苦，所以在各个方面都极其关心他，经常和他谈话，鼓励他上进。冷心小的时候很爱读书，他的哥哥买过很多书给他。那个时候没有电灯，冷心就在油灯下面一本一本的看。他喜欢读书，喜欢买书，这个习惯一直到他老去。冷心最后终于顺利的毕业于那个高等小学。毕业之后，受人保荐，他到兴化的银行里学做生意。那么他的两位老师纽和清、赵伟辉非常喜爱冷心，所以在冷心毕业之后。他们还特别请人为他在上海谋求就业机会，帮助冷心走向更大的世界。1917年，冷心从苏中来到了上海，经人介绍进入某一个商站当学徒。进入十里洋场，让年轻的冷心眼界为之一开。为了使自己能够适应这个新的生活，冷心广泛的接触上海的知识青年，阅读各种报纸新闻。他很快就受到了五四。新文化运动进步思想的熏陶，逐渐认识到了苦难深重的祖国亟待扫除军阀割据的局面，拯救人民于水深火热之中。同时呢，他对于自己从事商业买卖不再感兴趣，他坚持自学，不久他就离开了商战。1918年，他考进了杭州浙江省立工业专门学校读书，此后还一度担任了上海某女校的教员和周刊编辑。冷心在上海期间。江苏的军阀齐燮元和浙江军阀卢永祥正在混战，时局动荡。正在这个时候 ，1924 年黄埔军校成立，在上海秘密招生。江苏国民党地下组织的牛永健先生在上海主持黄埔军校招生，在他的介绍和推荐下，冷心决定投笔从戎，献身革命。经过诸多的努力，克服了种种困难，他争取到了家乡刘旭堂先生给予的经济资助。毅然应招，远赴千里之外的广州黄埔，应试并且被录取，从此就进入了他一生命运的转折点。一2 4年5月5日，第一期黄埔新生入伍， 6月16日举行了开学典礼，孙中山先生亲自莅临。下午举行阅兵式，冷欣是被选出的四名标兵之一，这给他留下了深刻的印象。冷欣的记忆力非常的惊人。45年之后， 1 9 6 9年，到了台湾的冷欣还曾经写出过回忆文章《总理三林黄埔军校记》，基本上符合史实。冷欣被编在黄埔军校第一期第四队，经过七个月的学习，在1924年10月8日毕业。冷欣成为了黄埔军校第一期的毕业生。毕业之后呢，冷欣被分发到了教导第一团，那么团长是何应钦，第三营营长是顾祝同，第十二连。任党代表，冷欣能够在一期毕业的时候担任党代表，这说明他在一期生中还是比较优秀的。之后呢，部队改番号，十二连改为教导第一团特务连，冷欣仍然担任连党代表。一九二五年一月初，冷欣改任教导第一团第二营营长，是刘志第四连党代表。当时第四连的连长就是黄埔一期中的佼佼者，共产党员蒋先云。冷欣和蒋先云一起率领着第四连参加了第一次东征。二月十四日拂晓，部队到达了淡水，当时挑出了105名敢死队员，携带工程梯七架，准备攻城。这一百多人中有10名军官，分别是两名国民党的党代表和8名共产党的党代表。那么在这两名国民党员中，就有毛遂自荐的连党代表冷欣。教导第一团负责攻击淡水城东南。十五日拂晓，敢死队冒死攻城。上午七时，第一团先得手。在战斗中，冷心和其他两位战友俘虏了几十名叛军。紧接着呢，在何应钦的指挥之下，教导第一团击退了陈炯明麾下洪兆麟部一万多人的反扑。东征军继续前进。3月13日，就爆发了棉湖战斗。在棉湖战斗中，教导第一团以一千多人抵抗陈炯明、林虎部一万多人进攻，全团伤亡惨重，九个连长，阵亡了三个，伤了六个。冷心所在的连刚开始是预备队，到了下午也参加了这场决定黄埔校军生死存亡的战斗。当冷心率部加入战斗的时候，他看见自己江苏的同乡第五连的排长王家修，这也是黄埔一期生，腿部负伤。裹伤再战，十分钟之后，胸部又中弹，已经不能说话。而这个时候，担架兵已经用光了，没有办法往后送。当时任五连连长的惠东生又不愿意派战斗兵后送王家修。当时战场上双方拉锯，冷心当时不忍丢弃战友，就和惠东生吵了一架。最后的折中方案是四连和五连各派了一名战斗兵送王家修回后方。结果没走几十步路。王家修就已经阵亡了，年仅二十一岁。冷心当时伤心不已。棉湖大战之后，四月十三日，黄埔校军奉命改成党军，扩大为一个旅的建制，旅长何应钦。冷心升任为教导第一团第二营营党代表。随后六月，部队回师广州，平定了滇系军阀杨希敏和桂系军阀刘振寰的叛乱。平定杨刘叛乱之后。教导师又成立了第四、第五、第六等团，合并为教导第二师。冷欣不久就改任为第四团第三营党代表。1925年10月1日，开始对陈炯明部进行第二次东征。冷欣所在的第四团归何应钦的第一纵队指挥。当时冷欣已经升任为第二师第四团第二营营长。10月11日，部队进抵陈炯明的老巢惠州。第四团又是主攻。这一次部队又组成了攻城的敢死队，那冷心又加入了敢死队，他担任敢死队第二队队长，率领100名队员攻西门。战斗打响之后，面对着敌人猛烈的火力，敢死队阵亡了一半以上。到了下午4时左右，在指挥队员爬城的时候，冷心不幸左腿中弹，被抬下了火线。而他的团长刘尧臣也不幸牺牲，第三营营长惠东升升任为团长。此战胜利之后，第四团营长以下的干部几乎是伤亡殆尽。据说除了勤杂炊事兵以外，也没剩几个战斗兵。后续部队要进城，要用爬城的梯子架在死尸堆上才能够爬进城，可见伤亡之多，战斗之惨烈。因为受伤，冷心乘船沿着东江到石龙，再乘火车到广州，先在东山公立医院治疗了三四天，不见功效。又转到惠爱医院治疗了一个多月才出院。不过从此之后，冷心走路虽然不瘸，但是左腿留下了走路吃力的后遗症。十月初，东征军消灭了陈炯明的全部势力。十二月，冷心伤愈之后，升任第一师第二团党代表。第二团的团长是金佛庄。这个时候，冷心已经是孙文主义学会的骨干。那一九二六年，冷心出任孙文主义学会。执行委员。那么当年呢，就发生了中山舰事件。在中山舰事件之后，冷心又出任海军中山舰的党代表。1九2 6年7月，国民政府实施北伐，何应钦指挥第一军镇守朝梅，巩固东陲。10月份，对福建的军阀孙传芳部发起了进攻。12月，何应钦担任东路军总指挥，冷心被任命为东路军第三路指挥部政治训练部主任。1九二七年1月，冷心又兼任新编第一军政治部主任。3月份，北伐军到上海，由于周恩来所领导的上海工人第三次武装起义，使得北伐军兵不血刃进入上海。同月，冷心出任淞沪警察厅政治部主任。1九二七年4月12日，蒋介石发动了四一二反革命政变。4月15日，蒋介石发布了清党布告和清党通电，下令通缉共产党和国民党左派。那么，冷心是蒋介石忠心耿耿的学生，所以呢，他兼任了国民党中央青党委员会委员和青党委员会的情报处长，后来又兼任上海特别党务指导员、常务委员、组织部长、训练部长、民众训练委员会常务委员、上海市党部青党委员会常务委员和审查处长等职。不过，一九二七年八月十三日，蒋介石突然通电下野，去日本。暂避各方反对势力的锋芒，淞沪警察厅随之也改制，冷心也被免去了警察厅政治部主任的职务，专任国民党党务工作。在上海工作期间，冷心曾经回兴化老家探亲了一次，跟他母亲相见，母子相见恍如隔世，因为他母亲多少年都打听不到冷心的消息，所以还以为冷心已经不在人世。1九二八年1月，蒋介石重新上台，宣布二次北伐。三月份，冷欣兼任第一集团军第四军的政治部主任。到了年底，张学良易帜，南京政府宣布统一。北伐完成之后，冷欣解除了军职，回任上海及江苏国民党的党务工作。1929年，冷欣就任教导第一师政治训练部主任。当时的师长呢是冯玉培。同年12月2日，石友三在浦口反蒋，炮轰南京。蒋介石任命了冯玉培为二十二路军总指挥，镇压石友三，而冷心呢也被任命为该路指挥部政治部主任。一九三零年三月，何应钦任军政部部长，兼任武汉行营主任，严防冯玉祥、阎锡山的异动。何应钦一直非常赏识冷心，所以呢，他把冷心调到军政部任参事，兼任武汉行营参议、豫南行政委员。中原大战之后。何应钦调任郑州行营主任，他把冷欣也带在身边，让他兼任郑州行营的参议。1930年10月，中原大战之后，吉鸿昌所部被蒋介石改编为22路军，吉鸿昌任总指挥，下辖30 31和33三个师。同月呢，蒋介石派国民党特别党部特派员冷欣进驻吉鸿昌部，名为特派员，实为监军。冷心非常擅长党务政训工作，同时也善于对于地方军阀部队进行分化，所以他一到部队之后，就在吉鸿昌部队中进行了分化工作，企图建立政训机构，抓三十一师整个部队，并且和三十一师的师长张毅香走得很近。1931年春，由于冷心的一再坚持，吉鸿昌最后不得不在他的部队里成立了政训机构。从1930年12月开始。蒋介石就严令吉鸿昌进攻鄂皖苏区，吉鸿昌总是推脱，因此和冷心经常的争吵。冷心感到无法再待下去，只好暂时的离开，借此机会去日本短暂留学。但在离行之前，冷心反复交代了张以兴一番，这才离开了黄川。实际上，吉鸿昌在1930年他进驻黄川的时候，就已经和红军有了接触，但是他通过部队中地下党员的联系。吉鸿昌曾经化妆进入过鄂东革命根据地，和根据地的负责同志会见，并且长谈。临别的时候，他还把自己所带的水晶墨镜等物赠送给了徐海东等同志。吉鸿昌回到驻地后不久，就假称有病赴沪就医。期间呢，在上海和中共中央军委还发生了联系。1931年的时候，吉鸿昌已经决定要进行黄川起义。七月份的时候，他还派自己的亲信。带着他的亲笔信，秘密进入鄂豫皖根据地，协商起义事宜。但当时因为张国焘奉行左倾关门主义，因此拒绝了吉鸿昌的建议。不过，吉鸿昌依然在筹划着黄山起义具体的实施方案。但是吉鸿昌这种想法已经被冷心所察觉，因此冷心一面向蒋介石汇报，一面加快了分化吉鸿昌的部下。1931年夏季。蒋介石调了十几个师到潢川的周围，吉鸿昌感到事不宜迟，所以才决定把部队尽快的拉往苏区。在九月的一天，吉鸿昌把部队集合在潢川城南的大操场上，宣布部队开往苏区。可这个时候，早已经被冷心所收买的三十一师师长张印香就跳出来反对，而三十三师师长葛云龙怕到苏区吃苦，也不愿意。只有一个旅长彭国珍表示赞成，但也觉得力量孤单，不愿意公开表态。两个师长不同意这个起义，根本没有办法办成。而蒋介石此时已经闻讯，所以急派吉鸿昌过去的上司李明忠前去分化和瓦解准备起义的部队。李明忠到了部队之后，劝吉鸿昌不要起义，要吉鸿昌交出兵权，出国考察，以避风头。吉鸿昌一看起义无望。蒋介石的重兵又逼近，只好被迫离开了部队。所以说，在瓦解吉鸿昌黄川起义企图的过程中，冷心立下了大功。1931年冬，冷心当选为国民党第四次全国代表大会的代表。后来，在1932年3月初，曾经有过一个趣事，这个是来源于康泽的回忆。他回忆说， 1 9 3 2年3月初的时候，蒋介石在南京的励志社召集所有经他批准。参加复兴社的人开成立大会，有康泽、桂永清、贺中涵、周富、戴笠等等，大约是40人。在会议正要开始的时候，发生了一个有趣的插曲：说冷心不知从哪里听到了风声，突然跑进了参加，结果刚一进门被蒋介石看见了。蒋介石马上跑下主席台，一把抓住冷心，向门外推去，一边推一边说：“这个地方没有你，这个地方没有你。”然后紧闭了大门，再回到主席台上，宣布复兴社正式成立，并且进行了选举。关于蒋介石为什么这么做，有很多的说法。有一种说法呢，说蒋介石是因为嫌弃冷心，长得过于瘦小，缺乏军人气概，所以不想让冷心加入复兴社。但这应该是无稽之谈。蒋介石肯定对冷心有别的打算，因为从冷心在后来的任职上来看。他还是很受蒋介石重用的。在吉鸿昌被蒋介石撤职之后，冷心仍然在吉鸿昌原来的部队里任职，帮助蒋介石控制那支部队。本来继任第二十二路军新总指挥的是李明忠，不过李明忠这个人任人为亲，触犯了众怒，因此张印香召集团以上的干部发出了反李通电，迫使蒋介石撤换了李明忠，而张印香本人也如愿以偿的当上了总指挥。那么， 22路军的番号也被取消，改称30军。原来88旅的旅长彭振山被提拔为30日的师长。张印湘、彭振山，他们都是吉鸿昌一手提拔起来的老部下，和吉鸿昌的关系也都非常好。但是，他们两个人对手中的兵权看得很重，这也是西北军将领的一个特点。因此，当吉鸿昌打算带他们去投奔红军的时候，他们自然就会跳出来反对。1932年秋，吉鸿昌回国之后，在上海秘密加入了共产党。那么，吉鸿昌通共的嫌疑就被国民党特务机关有所察觉，因此，他们强令彭振山发一封电报给吉鸿昌，想把他骗回部队，将其逮捕。吉鸿昌接到电报之后，不知是计，同时呢，他也想着能够借机带领自己的老部下们再次起义。所以他很快就赶到了三十师的驻地宋府。张以香和彭振山听说吉鸿昌要来，知道又是来拉他们起义的，为了避嫌，他们就跑去了武汉。吉鸿昌打算先拉走九十旅，所以他把九十旅的旅长彭国桢也打发去了武汉，然后他自己亲自召集九十旅的团营长开会，宣布部队即可出发。这些团营长们不敢不从。彭振山收到消息说第九十旅被拉走。他气得暴跳如雷，马上就赶回了驻地，亲自率领师属手枪营去追赶。吉鸿昌走到半路上，派地下党员参谋燕红甲和侯某去联络828、8二九两个旅，结果被彭振山在半路上截住，残忍的杀害了。彭振山带领着手枪营追到吉鸿昌休息的一个山村，把院子团团围住。吉鸿昌这个时候害怕遭到彭振山的暗算。只好把随身携带的大洋撒了一地，趁着手枪营的老兵们在捡大洋的空当，带着卫士数人逃入了苏区。由于吉鸿昌起义仓促，并没有和鄂豫皖红军取得联系，所以当吉鸿昌率部逃入苏区的时候，并没有得到红军的配合，这就导致吉鸿昌第二次起义的企图再度失败。吉鸿昌逃入苏区之后，得到了吴焕先、郭树深等苏区领导人的热烈欢迎。不过这个时候，红四方面军的主力已经西去，吴焕先等人正在集中地方武装成立红二十五军，鄂东北苏区的形势日益严峻。一方面呢，吴焕先等人没有办法确认吉鸿昌党员的真实身份；另外一方面，也没有合适的职位安排给吉鸿昌。最后呢，还是靠徐海东出面劝说，让吉鸿昌回北方去搞抗日同盟军。在此后不久。孙连仲的26路军因为宁都起义，损失了17个团的兵力，元气大伤。为了扩充部队，经过蒋介石的同意，孙连仲就想吞并同为西北军旧部的30军。蒋介石给张印香发了26路军第42军军长的委任状，让他离开自己的老部队。那么张印香断然拒绝。蒋介石呢，就起了杀心。他以召见为名，让任30军参谋长的冷心陪同着张印香。到南昌，然后将张毅湘关押。张毅湘被抓之后，彭振山就升任为军长。孙连仲命他立即率部开赴江西围剿红军。彭振山和孙连仲原来在西北军的时候关系就不太好，所以呢，彭振山屡屡以各种借口拖延。最后，孙连仲干脆趁着彭振山请假回家的机会，直接和三十军各旅长联系，把部队拉到江西。彭振山气得不行，就去找蒋介石评理。结果呢，也被关了起来。张逸湘和彭振山都被关押在南昌行营。1 9 3 5年夏，随着原来中央苏区的红军游击队逐渐停止了活动，南昌行营也宣告解散。当时有人就向顾祝同请示，要不要把张逸湘和彭振山都带去南京？那么顾祝同得到了蒋介石的指示，为了不留后患，就以通共的罪名，将彭振山和张逸湘在南昌处决了。1933年，冷欣调任八十九师副师长，协助师长汤谭伯指挥在湖北黄陂一带围剿红军。汤谭伯不久就升为第十纵队纵队长，辖第四和八十九两师。冷欣又转任第四师副师长，之后又升为师长。1933年1十月20日，福建事变发生，蒋介石调集嫡系部队入闽讨伐，以卫立煌作为第五路军总指挥。率领着冷心的第四师、李默安的第十师、宋希濂的三十六师、刘戡的八二三师和汤恩伯的八二九师。那么，冷心的第四师就是该部的先锋，第一个到达了邵武。随后呢，汤恩伯指挥八二九师和第四师组成了第十纵队，经永安、化安，向着闽南推进。1934年2月，冷心率领第四师的先头部队到达泉州附近，截断了十九路军的退路。二月底。十九路军退集到泉州的部队完全被包围，卫立煌派人到泉州和谈，最后达成了十九路军接受改编的协议。福建政府旋即宣告失败。1934年2月，汤恩伯部参加了对中央苏区的第五次围剿，冷心当时担任的是第十纵队指挥部的参谋长， 3月又升任为该指挥部副指挥官，参与了镇压中国工农红军的军事围剿行动。红军长征之后， 1 9 3 5年。冷心进入到陆军大学政则班第十三期深造，在校期间他还兼任过胡宗南部驻京办事处主任。1936年2月7日，冷心晋升为陆军少将军衔。1937年7月7日，卢沟桥事变爆发，全面抗战开始。9月份，陆军大学从南京疏散，前往长沙。10月16日，冷心被任命为第三预备师师长，赴南京报道。因为豫三师是新成立的，并非是现成建制，要从头组织起来，不是一个轻而易举的事情。经程颂陆大的校领导批准，冷心约好了十三期的同学唐云山、徐生、蔡文志、曹天歌等人一起离开长沙，向南京进发。到了南京之后，向军政部报道，请示委派各级军官、指定拨兵营区以及领取武器装备的各项事宜。预备第三师的师部临时驻安徽芜湖，兵员来源呢是由安徽和江苏的两个师管区各拨交壮丁七千人，而委派的各级官员也陆续报道。主要组成人员为副师长唐云山、参谋长张良申、各团团长为顾锡九、孙启仁、段林茂和曹天戈。十月下旬，师部迁往安徽合肥，各团也分别自皖北、苏北向合肥集结。冷心在1937年12月2日因公由合肥赴扬州，半途中看到无数的难民扶老携幼仓皇奔走，惨不忍睹。冷心见状，立刻帮助维持秩序。当时他悲愤地说：“当军人的一定要报此仇。” 12月上旬，预备三师的部队集结完毕，向湖北黄陂进发。经过半个多月步行一千多里，到达目的地之后，分驻四乡，开始了严格的军事训练。而冷心所负责建立和训练的这支御三师的部队，后来改番号为五十二师，成为了在抗日战场上一支相当有战斗力的抗日强军。